0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 네, 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 네. 최근에 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플또는 유튜브에 의견 보내 주시기 바랍니다. 예, 오늘 시원한 커피 또는 뜨거운 커피 예, 쏘고 있습니다. 이 윤선열 전검찰총장 윤선열 후보라고 이제 불러도 되죠? 성원님. 지금 상황은 네, 선언했으니까 뭐 후보라고 어, 후보라 불러야지 않겠습니까? 되죠. 예. 예, 등록은 안 했지만 그러, 잠재적인 그렇죠. 후보죠. 예. 예. 윤선열 후보 같은 경우는 지금 출마 선언하고 사흘 만에 장모 어, 유재 3년 지금 됐잖아요. 이제 3년에 법정 구성 됐는데 이게 소형 학재입니까 중형 학재입니까 대형 학재입니까? <웃음> 어떻습니까? 예. 네. 강우식 의원님을 계속 쳐다보고 계십니다. 송일종 의원님이. 제가요? 네. 먼저 아시죠. 여당이니까.
0: 네. 아니, 이런 건 여당이 뭔지 아는군요. <웃음> <웃음> 아니 일단 그. 이제 검증에 본격적으로 나서기 시작한 거라고 봐야 되고요. 그리고 아마 제가 느낌, 제가 생각할 때는 윤석열 총장도 이걸 알았기 때문에 먼저 출마 선언을 한거 아닌가 생각도 들어요. 알았기 때문에? 무슨 말이냐면 법적 지식이 없지 않을 탄 말입니다. 아, 그럼요. 검사인데. 검찰총장 출신인데. 근데 이거 3일 전에 출마 선언을 한 거잖아요. 며칠 음. 전에. 그러니까 무슨 말이냐면 아, 이게 좀 이런 게 나온다면 출마 선을하긴더 어려웠을 거란 말이죠. 그러니까 출마 선을좀 당겨서 했을 가능성이 있다. 유죄가 날 거라고 예측을 했을 거고 분명히 말이죠. 그렇다면 본인의 출마 의지를 너무 명확하게 했기 때문에 이것들은 문제가 아니다라고 치부하고 가려고 처음부터 계획했을 거다. 음. 그리고 실제로 지금 나오는 메시지도 그렇다. 지금 무슨 말이냐면. 사실은 사비가 검찰총장이란 이유만으로 그간의 선택적 정의가 이루어졌다 이루어진 거 아니냐라는 그런 해석도 가능한데 심지어 이게 2015년에 어 그때 아예 불기소가 됐던 문제 아닙니까?
1: 그러니까 다른 공범들은 다 유죄가 됐고 그렇습니다. 검, 그리고 2017년에 예?
0: 다른 공범들은 세 명이 다 공범들은 다 유죄가 됐고 국민 예. 아예 기소도 안 됐던 사건이란 말입니다. 그 음. 그렇게 보면 누구나 검찰총장인 사비가 있었기 때문에 그런 게 가능했을 거라고. 또 선택적 정의가 누구는 되고 누구는 안 되는 그런 것이 됐을 거라고 보는 사안이고 그리고 그런 것에 대해서 본인도 알고 있었을 것이고 본인, 본인으로서는 그렇기 때문에 본인은 먼저 땡겨서 출마 선언을 한 것이다. 저는 이렇게 보고요. 그러면 그렇게 출마 선언을 했기 때문에 오히려 지금은 자기의 문제와 처, 후보, 그 처, 처가의 문제는 분리해서 보자. 이런 식으로 가볍게 문제를 정리하려고 하는데 저는 이제 뭐 검증은 시작됐다고 봅니다. 여당의 공세가 너무 지나치다라고 생각을 합니다.
2: 지나치다. 어, 부정수급을 했다고 그러면 굉장히 큰 중재지요. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 분명히 법원의 판단이기 때문에 존중을 예. 하지만 이건 장모와 관련된 사건이거든요. 음. 그런데 19년도 7월 9일 날윤 총장 그청문위원들이 법사위 청문위원들이 기자회견을 했어요. 그때 뭐라고 그러냐. 느윤 후보자와 제기된 의혹들은 근거 없는 사실로 확인을 했다. 그래서 윤우진또그당시에 수사팀장 장우성 같은 장우성 팀장 같은 경우에서도 문제가 없다. 병역 재산 장모 관련 사건도 문제 없다라고 이쪽에서 얘기를 한 거예요. 예. 그러니까 이런 사건이 윤 총장하고 음. 관련이 없다라고 그래서 여당의 법사위원들이 음. 증명을 해준 거란 말이죠. 7월 19일날 19년도 7월 9일날. 음. 예. 자 그런데 여기에 지금 다른 공범들 다 유죄가 났다 구속됐다 얘기를 했는데 맞습니다. 그러나 거기에 단순 투자했던 두 명은 무혐의가 났던 사건입니다. 그래서 음. 이걸 분명히 아셔야 되고 두 번째 이 사건은 2015년도 파주경찰서에서 조사를 했었어요. 그러면 문제는 뭐냐 윤 총장이 파주경찰서에서 조사할 때 외압을 행사했는가 없는가 이 문제가 핵심 아니겠습니까 음. 그거 조사하면 되는 겁니다 그런데 지금 현재 그때도 이게 무죄가 났어요 그런데 그 당시에는 국정원 조사하면서 박근혜 정부에서 좌천되어 있었기 때문에 윤 총장이 이 부분에 대해서 압력을 행사했을 가능성이 없어요 제가 볼땐또 이성윤 최서울중앙지검에서 이게 12월 24일 날 작년도 12월 24일 이게 기소원 사건 아닙니까 그때도 문제가 없어요. 문제가 있었다고 한다면 그냥 놔뒀겠습니까? 그리고 추미애 장관이 나타나가지고 추 장관이 윤 총장이 개입했는지 조사 라해가지고 이것도 무혐의로 난사항이에요 문제는 윤 총장이 개입했는가 안 했는가가 초점인데 음. 그거 가입 안 됐다라고 하는 것이 여러 가운데서 나왔잖아요. 예. 이걸 가지고 정치 공세한다고 하는 것은 장모의 처벌 문제하고 윤 총장의 개인 문제하고는 틀린 문제지요. 그러니까
0: 뭐 만약에 그게 문제가 있었다고 한다면 총장으로 임명한 이 정권이 책임을 져야 되는 겁니다. 그러니까 뭐 임명직하고 선출직의 차이죠. 저 음. 자꾸 임명했으니까 문제가 없고 깨끗하다 이런 음. 식의 논리로는 선출직을왜 나와요. 임명직한 사람들이 누구나 나와서 선출직하는 거지 그런 그런 논리라면 예. 임명직은 임명직대로의 기준이 있고 선출직은 선출직대로의 기준이 있고요. 장관은 장관의 기준이 있고 대통령 후보는 대통령 후보의 기준이 있는 겁니다. 그리고 이분이 지금 도전하고자 하는 것은 대한민국 최고의 선출직인 대통령직에 도전하는 거기 때문에 우리가 엄밀하게 검증하자는 것은 객관적인 이야기라고 저는 봅니다. 그래서 그런 면에서 보면 뭐 가족의 위법사항은 본인과 상관없다는 라 식으로 이렇게 말하는 것도 전 그러니까 다행인 거는 그럼에도 불구하고 우리 성일종 의원님은 어, 1심에서 이렇게 유죄를 크게 받았으니 큰 문제다. 라고 인식은 하시는 거잖아요. 장모의 문제는 문제다. 아, 그러면요. 그렇죠. 음. 그러니까 그렇게 큰 문제를 저지른 데 있어서 검찰총장이었던, 검사였던, 아무 관계가 없다. 이거, 그건 니네들이 증명한 거 아니냐. 이런 식의 말씀이신데, 저는 그렇든 그렇지 않든, 국민의 눈높이에서는, 임명직으로 <웃음> 지냈던 검찰총장의 국민의 검증에서 대통령이 나갈 때이 사람이 적합한가. 이, 실제로 본인이 검사로 있을 때이 사기행위가 이루어진 것인데, 그렇지 않습니까? 그럼 그게 가능하냐? 괜찮은 거냐? 그리고 본인이 결혼했을 때 결혼한 이후에 일어난 일이거든요. 이 일이. 근데 그런 것들이 그럼 괜찮은가? 국민들은 그것에 대해서 묻고 있는 거라는 거죠. 그러니까 그걸 본인이 누구 앞에나 뭐법 앞에는 모두가 똑같이 적용돼야 된다는 식으로 일반론으로 말할 문제가 아니라 보다 적극적인 해명을 할 필요가 있다. 그리고 일심이 판결이 지금까지 이제 나오지 않았을 때는 아까 말씀하신 그러그러한 근거로 넘어갈 수 있었지만 이제 일심 판결이 났으면 보다 성의 있는 말을 해야 된다. 내가 검사로 있었고 그럴 때내 장모가 이런 위법을 저질렀다. 그래서 일심으로 징역형 3년을 받았다. 나의 입장은 이렇다. 국민한테 송구스럽다거나 죄송하다고 이야기해야 되는 거 아닙니까? 저는 상식적으로 그렇게 봅니다. 선출직과 임명직은
2: 검증 기준이 다르다. 이런 게 어디 있지요 강 의원님? 아대체 있을 그렇죠. 수 없는 아니, 당연히 거예요. 당연히 그렇죠. 아니, 아니, 가만히 계셔보세요. 선출직이든 임명직이든 국민을 위해서 봉사하는 겁니다. 특히 검찰총장에 대한 임명은요 법을 다루기 때문에 굉장히 중요한 거예요. 저는 선출직과 임명의 기준은 검증 기준이 다르다. 전 있을 수가 없는 얘기라고 똑같아야 됩니다. 이런 기준이 어디 있습니까? 두 번째 국민을 위해서 봉사할 다고는 선출직에 대해서 저는. 어 아주 면밀한 검증에 대해서 동의를 합니다. 자 그런데 이거 장모 사건이고 또 본인하고 관련돼 있느냐 없느냐 외압을 행사했느냐 없느냐 이 문제인데 여기는 없잖아요. 그리고 본인들이 없다라고 선언을 해준 거잖아요. 19년도 7월 9일 날. 그런데 그러면 이러한 검증이라고 하는 잣대를 본인들이 해놓고 지금 와서 뒤집는 건데 좋습니다. 음. 문제가 있으면 전 파헤치는 거 좋다고 생각을 해요. 자 그러면 검증이라고는 이름 하에서 옛날에 김대업이나 또 최규선 이신문벌 같은 경우 이런 거짓으로 만약에 이검증이라고 이름으로 뒤집어씌웠던 거는 어떡할 거예요. 그러기 때문에 이런 부분에 대해서 우리가 정확하게 해야 한다는 거예요. 그리고 이 부분에 대해서 도덕적인 문제가 장모니까 도덕적인 문제가 있을 수 있으니 도덕적으로 사과하라고 한다면 내가 네 모르겠어요. 그러나 그런 내용이 아니지 않습니까? 마치 윤 총장이 여기에 관련되 있는 것처럼 얘기한다고 하는 것은 굉장히 문제가 있다고 생각을
1: 해요. 아니, 잠깐만요. 그런 의미에서. 저 제가 좀 의아한 게 정무적으로 윤석열 후보가 좀 판단을 해야 될것 같은데 송경식 변호사가 지금 이 사건을 맡고 있잖아요. 그리고 송경식 변호사는 또 윤석열 캠프에 있단 말이에요. 그냥 장모 사건을 맡고 있는 변호사가 캠프에 있으면서 윤석열 총장 전 총장은 누구든 법 적용이 공평하고 엄정해야 한다고 생각한다 이렇게. 언론적 입장을 밝혔단 말이죠. 주변 친척 뭐 상관없다. 이렇게 이야기를 했단 말이지. 근데 장모 사건을 본인 캠프에 있는 변호사가 맡고 있어요. 그러면 이게 국민들한테 주는 메시지가 이게, 아니, 변호사의 임무는 이제 그 피고를 어떻게든 옹호를 해야 되는 거니까. 그러면 혼란스러울 것 같은데 그 메시지가 나오는 게. 그렇잖아요. 송경식 변호사는 그 언론 인터뷰에서 자꾸 장, 장모를 옹호하고. 근데 이 사람은 캠프 인사란 말이지. 이거는 윤 총장이 약간 좀 정부적인 감각이 떨어져서 그런 것 같은데 좀 정리를 해줘야 되는 거 아니에요? 뭐 사실?
2: 정부적인 문제를 제기한다고 그러면 뭐 그건 제가 얘기할 방법이 예. 없어요. 왜냐면 사람이 쓰는 스타일에 따라서 틀리기 때문에. 그러니까 예. 변호사의 신분으로서 그걸 하고 있는 것까지야 뭐 저희가 뭐라고 얘기하겠습니다
1: 아니 그러면 이제 캠프에서는 좀 그렇잖아요. 캠프를 할 필요는 없는 거지. 그러면 왜냐하면 그렇죠. 캠프에서, 중에 하나만 캠프에서의 하는 메시지는 윤전 총장의 메시지여야 되는데 근데 그게 이제 장모의 변호사 메시지와 섞여버리면 저는 윤 총장한테 불리한 것 같아요 제가 볼 상황이. 때는
2: 그 상황에 대해서 옳고 맞다라고 평가할 수는 없는 상황 같아요 그러나 윤 총장이 네. 공정하게 그 누구든 법 앞에 예외가 될수 없다라고는
0: 이 원칙에 대해서는 맞는 것 같아요. 그렇습니까? 그 약간 네. 교과서 같은 이야기니까요. 당연히 네. 그뭐 누구나 그법 적용이 공평하고 엄정하게 돼야 된다고 생각한다 이런 이야기는 틀리다고 누가 말하겠어요? 문제의 본질은요. 네. 윤
2: 총장이 이 사건에 개입을 했는가 안 했는가잖아요. 파주 경찰서에서 2015년도에 조사할 때도 그렇고 음. 이성윤 중앙지검장이 완전히 뭐그 좋지 않은 관계 아닙니까? 조사했었을 때도 이 관여사항을 못 밝혔고, 음. 추미애 장관이 조사 요청했었을 때도 무혐의로 나왔잖아요. 그러면 윤 총장은 관련이 없는 것이지요. 자, 이러한 부분들에 대해서 음. 지금 정치 공세를 한다? 저는 다분히 이, 여기에는 음. 나쁜 의도의 정치적 공세가 또 그런 혐의를 뒤집어 씌우는 일이 없었으면 좋겠다. 왜 자, 옛날에 있었던 우리가 여러 가지 그 잘못된 검증이라고는 이름으로 자, 많은 사람들한테 나쁜 선례를 남겼잖아요. 아까, 그렇기 때문에 이거에 대해서는 정확하게
0: 아까 에, 하지 않았으면 좋겠다 네. 생각합니다. 예. 제가, 제가 그렇게까지 말안 하려고 그랬는데 왜 윤석열 총장의 가족에 대해서 이렇게까지 가족의 책임에 대해서 당신이 책임을 물어봐야 되냐라고 하면 이 개연성도 있지만 사건의 연관성도 있지만 그 윤석열 후보가 조국 장관을 검증했던 방식을 한번 생각해 보세요. 자기 아내 그리고 사촌동생 그리고 동생 일가족을 다 그렇게 한거 아닙니까? 그러면쿱 결국은 부적격하다는 라걸 보여주려고 장관 청문회 저녁에 아내를 기소까지 합니다. 밤 12시 직전에. 그러니까 그렇게 봤던 사람입니다. 그리고 이분이 지금 장관을 나온다는 것도 아니고 대통령에 나오겠다는 거 아닙니까? 그리고 아까 무슨 차이가 있냐고 임명직하고 선출직하고 우리 의원님께서 무슨 차이가 있냐고 하셨지만 대통령이 되면 대통령은 대통령 경우에 관한 법률에 따라서 가족들까지 보호를 해요. 그게 그러니까 아예 도 엄중한 거죠. 그래서 선출직이 임명직하고 다른 거죠. 어떻게 검찰총장의 기준은 이로 낮다라는 게 아니라 높은 더 높아야 된다는 거 아닙니까? 저희가 말씀드리는 건. 장관 기준보다도 더 높아야 되는 거 아니겠습니까? 국민적으로 볼 때. 그래서 다른, 분, 다른 분이었다면 다른 분또 이야기가 다를 수 있습니다. 그렇게 검증해냈던 분이 본인의 칼날이 들어오니까 이건 원칙적으로 적용돼야 된다고 3인칭 시점으로 말하니 기가 막힐 수 있는 거죠. 그러니까 좋습니다. 저는 뭐그 의혹에 대해서 밝히는 과정을 거부한다? 저 그건 있을 수 없다. 그리고 그 의혹은 밝혀야 된다는 말이 저는 오늘 그래도 의원님이 그런 의혹이 일단 밝혀야 된다라고 해서 전 다행스럽다고 보고요. 국민들은 그렇게 묻는 겁니다. 당신이 장관을 검증할 때는 그 잣대로 하면서 왜 너의 잣대는 그렇게 되지 않느냐 이걸 묻고 있다는 라거 말씀드립니다. 전강 의원님 말씀에 동의할 수가 없습니 조국 장관은 틀려요.
2: 조국 장관 서울대에서 법인권센터인가 운영을 하면서 그저 인턴 증명서 위조한 게다 나왔잖아요. 아니 그 증거 그러, 없는 그렇죠. 이야기 하지 마세요. 왜안 나와요. 한인섭
0: 원장도 거기서 얘기잖아요 조국 장관이 무슨 영을 받았습니까? 아니, 뭐가 나와서 조국 조국 무슨 형을 받았습니까? 조국
2: 장관이 허위 인턴 증명서 나왔다는 것은 다 밝혀진 거 아닙니까? 아니, 그러니까 뭐가
0: 나왔냐고요. 별로 아, 나온 게 없잖아요. 허위 인턴 지금 증명... 재판 과정이 부장 각과 하시면 안 허위 돼요. 허위
2: 인턴 증명서가 문제 있는 거잖아요. 그러니까 조국이 문제가 된 거예요. 거기에 그러한 과정에 최강욱 의원이 있으면서 허위로 떼줬다는거다 나왔잖아요. 재판 과정이 나오는 기 갖고 달라서 면안 되죠. 자, 자, 이러한 문제를 조사한 거 하고 지금 이 정권에서 윤석열을 죽이기 위해서 수없이 많은 팠습니다. 뒤를. 자 그래도 안 나왔잖아요. 그거하고 무슨 관련이 있어요? 장모가 22억 9천만 자, 원을
0: 부정수급한 것이 사기죄로 들어와서 구속이 됐는데 그게 아니, 어떻게 상관이 그게 없다고 이야기하요 그게 하고
2: 연관관계 있으면 얘기를 하라는 거예요. 얘기는 장모잖아요. 자, 문제 본인이 검사할 아, 때는 무혐의가 자, 됐고. 자, 그러면 추미애 장관 조사를 했잖아요. 연관성 있는 조사하라고 무혐의 나왔잖아요. 이성은 중앙지검장이 조사해서 무혐의가 나왔잖아요. 연관성이 있으면 문제제기를 하십시오. 그러나 연관성이 없음에도 불구하고 이 이야기를 끌어다 붙이는 것은 정말 문제가 있다. 이거에 대해서는 전 동의할 수가
1: 없습니다. 윤석열 후보의 지지율 관련해서는 어떻습니까? 약간 지금은 정체로 보이는데 이게 출마선을 29일에 하고 이게 팍 튀어 오를 거다고 기대했던 사람들도 꽤 있을 것 같은데 저는 이 상황에서 좀 궁금한 게 이렇게. 계속 이제 이벤트를 해줘야 좀 지지율이 계속 올라가잖아요. 정치선을 한번 했으면. 근데 왜 국민의힘 입당을, 아까도 박지영 대표한테 물어봤거든요. 왜 늦출까요? 이게 좀 들어가서 하면 보호도 받고, 그 다음에 입당하면 입당 세러머니가 있으니까, 뭐 계속 지지율이 올라갈 것 같은데.
2: 왜 아마 안 할까요? 아마 지금쯤이면은 아 정당이 중요하구나 네. 아마 절실하게 느낄 거로 생각을 하고요. 보영새고
1: 뭔가 만나서도 그거는 안한것 같거든요. 저는
2: 입당의 시기를 네. 일찍 좀 잡았으면 좋, 좋았었겠다. 그런데 네. 그걸 못 잡았잖아요. 저는 네. 타이밍을 놓쳤다고 생각을 해. 요 그러다가 보니까 좋다고요. 예 네. 그러다가 보니까 지금 현재 좀 어려움을 겪고 있는데 아마 음. 아 당이라고 하는 집. 나를 보호해 주고 좀쉴수 있고 또 생각하고 음. 또 일을 할수 있는 그 공간이 필요하구나라고 하는 이 생각은 상당히 하실 거라고 생각을 하고요. 음. 아마 7월 정도는 넘기지 않을까 하는 게제 개인적인 생각입니다. 7월 안에
1: 들어올 것이다. 강훈식 의원님은. 7월 말경에는 그렇게 결정하지 않겠나 생각합니다. 아까 여론조사 전문가들은 이런 이야기를 하더라고요. 호남에서의 지지율이 꽤 있는데 국민의힘에 입당하면 그게 훅 빠지게 되면 오히려 지지율에 영향을 줄 수가 있기 때문에 그래서 입당을 늦추는 거다 이런 분석도 있더라고요.
0: 저는 뭐 구체적인 여론조사 분석은 음. 잘 모르겠는데 음. 사실은 이 검증 과정이 이제 막 시작됐잖아요. 최근 네. 일주일간에딱세 가지만 생각해 보면 네. 윤석열 총장 출마 선언 이후에 어쨌든 방금 이야기한 장모 문제가 나왔고 그리고 또 아내의 인터뷰도 나오지 않았습니까? 그리고 본인이 임명했던 첫 대변인에 대한 어또그 관련해서도 또 부정적인 일들이 또 나왔잖아요 근데 음. 이세 가지만 보면 이분이 정치적인 리더십에 검증하는 단계도 굉장히 지금 거칩니다 음. 하나도 매끄러운 게 없죠 예. 그러니까 밖에서 봤을 때는 원래 밖에 그냥 있어 두고 봤을 때는 마치 공정의 화신인 것처럼 그렇게 이야기하고 무슨 기득권에 싸우는 큰 저항의 움직임인 것처럼 했지만 사실은 자기와 자기 아내와 자기 장모와 자기 측근의 이야기까지가 모두가 다 국민들을 인상 찌푸리게 하고 있는 상황이 일주일 동안 일어난 일입니다. 예. 이제 그렇게 보면 전 지지율은 빠질 수밖에 없다라고 저는 생각을 하고요. 그래서 그게 입당 여부, 입당 여부가 생각보다 전 빨라질 거라고 생각합니다. 오히려 음. 역설적으로. 음. 왜냐하면 조금 빠지면 이제 별로 그 보호할 만한 데가 필요, 할 수밖에 없거든요. 그리고 네. 뭐 성원님도 사실은 자당이 후보도 아닌데 열심히 저렇게 변호하시는 게 얼마나 힘드시겠습니까? 그래서 제가 볼 때는 뭐 말도 안 되는데 막 이렇게 설명하시잖아요. 그래서 제가 아 안타깝다 이렇게 네. 자당이 후보를 좀 저렇게 옹호하시면 그래도 이유나 있는데 돌아가면 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그럼 밖에 계신 분들 무슨 감기가 있다고 울지 않을지도 모르는데, 그러니까 그건 뭐냐면. 국민의힘 의원들도 <웃음> 이런 상황이 계속되면 피로도가 쌓일 거예요. 뭔가 바라기 같은. 그런 <웃음> 네, 그냥 느낌이죠. 애정 갖고 자고 이렇게 하는데 <웃음> 예, 꼭...
2: 예비 사이로 와서.
0: <웃음> 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 그래서 아니 그래서 저 저는 어쨌든 그런 생각들을 다 종합해 보면 네. 윤석열 총장의 입당은 빨라질 거고. 음. 더 나아가서 생각해 보면 이런 몇 번의 제대로 된 검증 과정을 거치면 저는 음. 그렇게 하체가 부실한 후보로 보인다. 약간 이런 느낌이에요. 하체가, 느낌입니다. 부실한, <웃음> 하체가 느낌입니다.
1: 부실한 후보로 보인다. 지금 검진이... 축구 선수
0: 치고는 이게 다리가 <웃음> 좀부족해 갖고 잘못뛸것 허벅지, 같아. 허벅지가 더다좀 네. 네. 부족해서 <웃음> 못뛸것 예. 같은 느낌이에요.
1: 허리 사이즈는 줄이고 허벅지는 좀 단단하게 예, 우리가 이게... 다 바라는 것이죠. 예.
2: 그~ 화복 사이즈가 중요한 게 아니라 예. 이게 저 심판을 잘 봐야 잖아요 권력 가지고 있는 데서 예. 그런데 지금 현재 팩트를 가지고 윤 총장을 공격하는 건 없어요 장, 장모하고 관련돼서 예. 장모가 뭐 부정 수급을 했다고 한다면 뭐 문제가 있잖아요 그러나 음. 그런 정황을 가지고 윤 총장을 엮으려고 하는데 음. 우리 정치 발전을 위해서 팩트를 가지고 전 했으면 좋겠다. 예. 지금 현재 두려운 존재의 경쟁자라고 해서 없는걸 가지고 자꾸 뒤집어 씌우는 이 형태는 음. 전 바람직하지 잘, 않다고 제가, 생각합니다.
0: 제가 팩트만 이야기해 볼게요. 전 이런 이야기 그만하고 싶긴 한데 예. 의원님도 자당의 후보도 아닌데 자꾸 방어하시기 힘들 것 같아서 그냥 말씀을 드리는 <웃음> 건데. 예비사위라니트만예비사위라니 지금, 지금까지 예. 공정을 주장하고 상징과 같은 분. 팩트죠. 그렇게 국민들이 알고 있죠. 두 번째, 자신이 검사 시절 기소도 되지 않은 사건. 세 번째, 지금은 그 장모가 22억 9천만 원을 사기죄로 징역 3년. 이건 팩트 아닙니까? 그 입장을 이야기해야 됩니다. 제가 볼땐 이거를 그냥 아. 아무 상관 없다라고 이야기할 게 아니라 본인 입장이 있어야 된다는 거죠 자, 팩트라고
2: 하는 것이 음. 본인 거이거나 아니면 본인이 관여됐거나 이런 걸 이야기를 하는 거예요. 음. 윤 총장은 본인 것도 아니고 또 관련된 건 아니잖아요. 그게 그러니까 정리,
1: 국민들이
0: 판단할
2: 겁니다. 아닙니다. 그게 정확하게 관련돼도
1: 관련한 건데 너무 방어하지 마라. 니까요 여기에서 그래서. 그래서. 여기까지 네, 하시죠. 예예. 네, 네, 네. 청취자 양승령님 정치 공세일까요 검증일까요? 국민은 작은 의혹에 대해서도 사실을 알기 원합니다. 청취자 파리칠이님 개인의 부정부패가 정권의 부정부패로 이어질 수 있기 때문에 누구든 대선 후보면 철저히 검증해야 한다고 봅니다. 이런 말씀하셨고요. 그 미군 점령군 관련해서는. 이게 윤석열과 이재명의 첫 번째 싸움입니까? 두 번째 싸움입니까? <웃음> 이 약간 설전이 됐는데, 팩트는 분명히 점령군이라는 말이 있긴 있어요. 메가도 포고령에. 예. 네. 그래서 점령이라는 단어가 세, 세 단어나 있는데, 어, 관련해서 친일 세력들과 미 점령군이 합작해서 이렇게 역사가 가다 보니까 다른 나라랑 좀 달랐다. 그래서 사실상 어, 역사를 새로 만들어야 되지 않느냐. 뭐 이런 이재명 지사의 이야기에 관해서 윤전 총장이 이 공개 저격을 한 거죠. 지금 상황은 이렇습니다. 이 관련돼서 이게 이제 색깔론이냐. 아니다. 제대로 된뭐 검증이다. 이렇게 보시는지 어떻게 생각하십니까? 색깔론 네. 공격이라고 하면서 이재명
2: 음. 어, 지사가 빠져나가려고 하고 있어요. 빠져나가려고 하는그 어, 그, 예. 그런 구태에 의한 색깔론이라고 얘기를 하면서 음. 빠져나가려고 하는데 저는 이재명 지사의 역사인식에 대해서 두 가지만 심각하다. 이렇게 심각하다. 말씀을 드립니다. 예. 어, 북한 쪽에는 치스차코프 포고문이발 발표가 됐었고요. 어 그리고 우리 이제 당시에 남한이지요, 대한민국 쪽에는 메가더 포고문이 있었어요. 소련이든 미군이든 다 전승국이었기 때문에 다 여기는 다 점령 점령군으로서의 아마 생각을 그 사람들, 그 강대국의 입장에서는 봤을 거예요. 음. 자 그런데 여기에 첫 번째 문제가 뭐냐면 이 치스차코프의 이 포고문을 본 사람이 없어요. 북한 쪽에서만 봤지. 그리고 이게 전혀 문제가 안 됐던 거예요. 나오지도 안 했었어요.
1: 이 지사가... <웃음> 지금 말씀하신 그 북한 쪽 포구문도 이야기를 했었었나요?
2: 아니, 아니, 제가 말씀드리는 예, 거예요. 예. 자, 그런데 이게 안 나오다가 금, 예. 이 교, 교과서가 발, 저, 저 개편이 되면서 금성, 예. 금성 교과서인가 그럴 거예요. 그게 상당히 좌편향됐는데 예. 거기에서 이 점령군이라고는 말이 나왔는데 예. 이게 북한 교과서에 그대로 는 실렸던 것을 예. 어. 인용을 했다는 말씀 제가 드립니다. 두 번째는 또, 이재명 지사의 문제점이 있는 게 뭐냐면, 친일 잔재를 청산하지 못해서 예. 이게 문제가 크다, 이렇게 얘기를 했잖아요. 예. 자, 그러면, 맞습니다. 친일 잔재를 제대로 하지 못했던 건 맞습니다. 그러면 음. 남한만 그렇습니까? 북한은 안 그렇습니까? 아, 북한은요, 네. 더 합니다. 예. 김영주, 김영주, 김영주가 누군지 아십니까? 권력서의 이위예요 김일성의 친동생이에요. 이 사람이 뭐 했느냐. 일본 헌병보조원을 했습니다. 예. 북한의 정부 수립을 할 때. 예. 두 번째 강 장현근 인민위원회 사법부장이에요. 사법부장. 음. 그런데 이 사람 뭐 했느냐. 중위원 참의를 했잖아요. 그때. 그러면 요 아. 강향욱이 누굽니까 강향욱이. 아. 김일성의 어머니가 강판석이잖아요. 예. 육, 육촌동생 외가에 육촌의 외가에 이 사람이 뭐 했느냐. 일제에서 도의원을 했습니다. 너무 많습니다.
1: 북한도 마찬가지였다.
2: 이런 네. 사람들 위해서 북한 정부가 친일정부 정말 친일정부로 따지면 북한이 더 심각해요. 음. 지금 너무도 많아서. 그런데 우리는 이시영 선생이나 이범석 장군, 이은영 목사, 장태상, 윤치현 같은 사람들이 음. 상해 임시정부 요인들이 와 가지고 거의 다 우리 순회부는 거의가 다 독립운동가로 채워졌던 거예요. 그러나 하부적인 측면에서는 상황적 이해를 해야 돼요. 음. 국가를 운영하려고다 하 보니까 북이든 남이든 어쩔 수 없어서 행정적인 측면. 그러한 네. 부분에서 많이 썼는데 음. 주, 정부 구성에 있어서는 음. 북한 쪽 사람들이 훨씬 더 친일 인사를 쓴 거지 음. 그런데 이걸 마치 남한만 대한민국만 이저저 저 정부 수립을 하면서 친일 잔재를 청산하지 못한 상태로 친일 정부를 세운 것처럼 호도한다고 하는 것은요. 대권 주자로서 굉장히 문제가 있습니다.
1: 음. 네. 그래서 이 부분을 정확하게 정리를 하셔야 되고. 네. 굉장히 역사 공부를 많이 해 오셨습니다. 네, 오늘, 오늘 주, 준비를 많이 해갖고 오셨는데 네.
0: 저는 뭐그 일단. 장모 아내하고 자꾸 이렇게 가족 악재들이 터지고 있잖아요. 그 가족 악재를 색깔론으로 지금 터닝해서 공격하는 모양새예요. 음. 그러니까 저는 출마 선언 이후에 첫 번째 정치적 메시지가 뭘까 되게 궁금했어요. 그러니까 본인이 정치인이 아니기 때문에 뭐 이렇게 기자들 만나서 이렇게 이야기를 지난번에도 소통관 국회 소통관에 와서 기자들도 만났지만 중요한 질문들에 답변 안 하고 그냥 갔었거든요 그런데 이제 어쨌든 뭐를 첫 번째로 할까 이렇게 또 더군다나 이런 악재들을 어떻게 할까 이런 사실은 제일 낡은 정치의 방식 저질 정치의 방식 이런 거거든요 자기의 가족 사태를 상황을 밖으로 도난시키기 위해서 상대 후보를 공격하는 거죠 첫 번째 그거는 되게 제가 볼때좀 저질 정치 형태이다. 저는 이렇게 음. 말씀드리고 싶고요. 조금 더 본인이 밖에 있으면서 지금까지 국민의힘이 왜안 들어가냐면 음. 자와 우를 다 아우르는 정치를 해보고 싶다라고 하면서 뭐 김대중 대통령 거기도 가고 그랬었던 거든요 그런데 그랬었다는 입당을 좀 천천히 하겠다라고 입장을 내고 있는 걸로 알고 있어요. 그랬는데 막상 첫 번째 정치적 메시지는 본인이 다급하니까 색깔론으로 훅 들어오더라. 첫 번째 이거. 두 번째는 저는 이 부분에 대한 팩트체크에 대한 이야기의 쟁점들이 어떠한데도 예를 들면 되게 잘못됐다라고 말하는 분들은 없어요 그리고 이게 우리 의원님처럼 되게 열심히 준비해 오셨으니까 맞는 부분도 있고 또 생각이 다른 부분도 있겠죠 근데 이재명 지사가 말하는 건 아까 앵커께서 말씀하신 것처럼 미미 미 점령군이라고 표현을 본인들이 했다라는 미국에 있는 문서에도 그렇게 나와 있는 거예요. 메가드
1: 포고령이 나와 있어요? 메가, 메가드 네. 포고령이
0: 그 부분이 나와 있는 거예요. 그거를그 당시의 시점에 대해서 인식을 한 거예요. 현재 시점을 말한 게 아니잖아요. 근데 마치 그걸 현재 시점인 것처럼 이렇게 한 것도 저는 많이 아쉽다고 생각하고요. 세 번째는 그러면 이 스피커가 누구였냐. 윤석열 후보라는 분은 음. 윤봉길 기념관에서 출마 선언했잖아요. 난 그때 거기 보고 약간 눈을 의심했던 장면은 nhk 기자가 묻습니다. 한일관계에 대해서. 음. 그랬더니 음. 뭐라고 표현하냐면 죽창과 부르다가 한일관계가 망가졌다. 이렇게 표현합니다. 윤봉길 기념관에서. 온몸을 다해서 본인의 몸을 던져서 일본과 싸운 분입니다. 근데 nhk 기자한테 그렇게 대답하는 걸 보고 약간 경악했거든요 개인적으로. 아, 아그 구족 인식을 갖고 있구나 역사 인식에 대해서 이런 걸 느낄 수 있었는데 이세 가지가 와서 이첫 번째 메시지도 결과적으로 본인이 생각하는 것처럼 관점을 전환시키지도 못할 거고 그리고 본인의 역사 인식을 드러내는 과정이 됐을 거기 때문에 저는 이것도 참 좋지 않다 오히려 미래를 이야기하고 희망을 이야기해야 될 텐데 상대 후보에 대한 첫 번째 공격을 이런 식으로 했다라는 건 저는 굉장히 좀안 좋다고 봅니다. 강 의원님이 얘기하시는 것은 아마
2: 정치적인 해석이고 네. 개인의 주관적 생각이니까 그럴 수 있습니다 그러나 네. 대권 나오는 이 특히 여당의 1 등하고 있는 유력제 유력 주자에 있어서는 역사적인 사실을 절대로 폄훼하거나 왜곡해서는 안 된다는 거지요. 예. 있는 그대로 평가를 해야 한다는 거예요. 알겠습니다. 자기가 잘못해놓고 지금 와서 문제니까 그러 색깔론으로 빠져나가려고 한다. 전 굉장히 비열한 짓이라고 생각을 하고요. 음. 이 그렇죠. 역사의 아니요, 문제를 그렇죠. 따지기 전에 이재명 음. 지사는 가족 문제나 애인 문제부터 정리하시기
1: 바랍니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그한 20초밖에 안 남아서 왜냐하면 경성기획단장이시잖아요. 그래서. 잠깐 여쭤볼게요. 그 역동적 경선을 만들겠다고 하셨는데 지금 잘 되고 있습니까?
0: 생각보다는 음. 그러니까 처음에 어쨌든 그 잡음도 좀 있었고 어떤 분들은 노이즈 마케팅 한 거가 돼 버렸다 이렇게도 이야기하실 정도로 생각보다 는 첫날 저희가 후보들의 프레스 그 저기 뭐야 프레스데이 같은 걸 진행했을 때에 비하면. 어제 했던 행사는 동시접속이 한 2만 명 넘게 나왔거든요. 어... 그래서 그렇게 보면 관심을 갖기 시작했고 금요일날 공식? KBS니까 말할 수 있지만 음. 금요일날 KBS 방송 토론의 시청률
1: 4.4%. 괜찮네요. 네, 예, 예. 괜찮게
0: 잘 나왔고요. 그래서 그분 말씀 감사합니다. 감사합니다. 예, 예, 열심히 하겠습니다. 예. 강원시원이 잘하고 있는 것 같아요.